0: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，一起八卦，欢迎来到今天聊一会儿吧辩论赛的现场。今天我们的辩题是：想要进娱乐圈工作，从事影视娱乐相关行业，是选择小而美的影视工作室，还是大而轻的娱乐大厂呢？今天我们的正方是影视工作室，就是包括制作、营销、编剧、艺人这种比较小的公司，哈。然后反方是娱乐大厂，也就是互联网平台，像视频网站、四大门户、数音平台、票务网站这些。我是今天的
1: 主持人毛毛，我是今天的正方代表菠萝，我还是支持大家去呃、嗯、小而美的这种影视公司。我是今天的反方代表 C C， 然后我是主张大家来大厂看一看啊。
0: 好，我们今天这个开头听着听着上去像感觉我们要吵起来了，其实就是伪奇葩说，蹭一下奇葩说辩论赛这种开头。就我们今天聊的呢，就是，嗯、呃，在娱乐圈工作是进大厂好，还是说在小一点的工作室会更好一些？就由于说我们三个人呢，也都是在大厂也待过，在小的公司也都待过，算是比较有心得体会的。就是我们所谓什么代表正方反方，其实也是一个就是相对的一个选择吧。
1: 可能也只是说我们会更偏向于就是哪一方多一点，嗯、而不是说我们就一定就站在这个、哎、不是辩论站吗？上面圆这么
2: 圆这么满干什么
0: ？<笑>我们不如先说说说观点，然后最后再来看。来，先正方正方发表你的
1: 观点。嗯，我觉得就是我更支持大家去这种小的影视制作公司是，是也不是说小的吧，就是独立的这种影视的制作公司，更多的是因为你可能可以更加全面的去参与到影视制作的全流程中，而且就是你的项目是很明确的，你是为着同一个目标在奋斗的，就你做的所有事都是围绕着这个项目来的，我觉得会更有一个目标感，而且。你在做的什么事情，就是会更加的具体一些。但是如果是在互联网公司的话，就是刚开始的时候，可能真的就是一个无形的东西，你要从无把这个东西生成到有，而这个过过程中会有非常非常多的卡点。在这个处理卡点的过程中呢，可能只有你一个人是想要解决这些卡点，去把这个项目进行推进的。但是你身边的其他人、你的领导、你同时合作的人，可能他们想的就是在这个卡点中，我可能背负了一个什么样的责任？我怎么？我怎么把这个责任给甩出去？所以我觉得从做事或者是锻炼人、吸取一些正儿八经的一些制作经验的话，我会更加推荐大家去影视公司。那反方来说一下啊
2: ，我觉得主要是有三点吧，就第一是。呃，你在大的一个大厂，首先你的视野是比较高的，然后你能看到的项目什么的都是比较优质的，然后且是就是比较能成型的。然后，呃，另外一个就是你获取的资源肯定是市面上相对来说比较优质的，就还是说我们的眼光可以更高一些。然后第二点，大厂里面是有比较一个完善的体系。就是无论是对接的流程，然后包括你整个项目推进审核的一个流程，就是你身身后去所有的支持的你的那个财法的什么一些相关的团队，都是非常的完善且专业的。然后这个东西能支撑你能把这个事情顺利的去推进，然后且你能去及时的得到这些呃协同部门的一个帮助。第三个问题就是信息差，我觉得很多信息差是。一些小公司没有办法掌握的，其实小公司他做的一些项目什么的，也都是在被大平台去进行一个服务，对吧？我要把我的项目推到平台上去播出也好，去售卖也好，那都是获取信息的这样一个来源。你站在大厂的这个立场上呢，你就可以去，呃，得到很多比较，呃，前卫也好，或者是比较新也好的一些市场行业信息，包括你们一些。呃，政策呀、动态呀、你的公司发展方向啊，包括你将来研发的产品方向，这些都是你可以掌握的一些信息。所以，如果你比如说公司有一些什么导向政策，我们主要发展直播啦，主要发展那个影视剧啦，或者是呃发展某个大综艺啊，你这个可能外面是没有办法获取这些信息的，就只有你知道。所以，我觉得大家可以到大厂这边来，呃，看一看，就是来获取一些。大厂的一些视角和
0: 经验，我觉得啊，就是其实我不站任何一方。如果说五年前我刚进这个行业的时候，我可能觉得进大厂会好一些。嗯，但五年后呢，我在大厂待了很长一段时间之后，我会觉得可能小公司能确实是能更多的调动个人积极性，就是有有好有坏吧。尤其是在大厂的话，有一个非常好的一个。点就是自己刚刚有说到，就是大厂它有本身就带了一个品牌光环在身上，然后你可以借着你这个品牌光环去拓展很多你可能在小公司无法拓展的事情。就是我自己的一个个人感受，就是我当时一开始我在那种小的公司，就是。我们就说自媒体吧，因为我是做媒体相关的嘛，就是我在自媒体的时候，我想去约一个采访，那真是比登天还难。嗯、就是他们不认你这个自媒体，就是或者说你得跟他很多层次的去去讲，说你你投了我，就是我来跟你聊这个合作，我们进行这个采访，完了之后你在我们这里能有一个怎么样的一个体现，让他看到你的价值，你得花费很多的口舌。但如果说你是一个平台，嗯、你是。B A T 也好，你是什么视频平台？你去约这个采访，你去进行一个合作的话，那就非常非常容易。我只要说我是什么什么公司，我来跟你进行合作，人家可能就算觉得你这公司，他们心里觉得你这公司不咋地，但是他们会看在你这个，嗯、呃，这个名头上去接受你的你的采访。其实。在，尤其是对像当时的我来说，我刚刚进这个行业的时候，我会觉得，就就由于品牌和那个影响力的便利性，会给我个人在工作上的自信心有非常非常大提升。但是问题就来了，五年后我在大厂工作时间长了之后，我会发现说，我通过就送所谓的影响力啊什么这种东西。他能给我带来这种便利。我约到了很多采访，我做了很多事情之后，这个东西跟我没有什么关系。嗯，这是一个很致命的点，就是你在大厂时间长了，或者说你其实你也不用时间长，你只要待了一段时间，你就会发现说你。你你做这些其他借的，永远都是你们公司的这个名号，在合作方也好，任何人的眼里，你只是这个公司的其中一个人，跟你自己没有什么关系。人家不会看说你是不是文章写得好，你是不是有能力，你是不是采访进行的更好。我去采访你就这个事情有一个，嗯、呃，我印象很深的一个有一个经历，就是当时是去，呃，我是。陪我的同事去踩那个《唐人街探案》探案，然后是踩的陈陈思诚，因为我们是票务网站嘛，就是他们是必然是要接受我们的采访的，就是因为他要在我们这卖票，你得获得那个最直接就票房收益，他是拒绝不掉的。好，那他接受了。我当时是陪我同事，因为我不是跑电影线的，然后我我是只是那天无聊去拍拍照而已。当天在我们之前前面是那个时光网的陈导，岛他就是。接受时光网采访的时候，就是他跟那个记者，就是他显然能知道他是一个很有资，就是他是一个资深记者，然后你是时光的，包括我一直接受你的这种报道啊，就是他是认识那个记者本人，他会就是对他就是那种阿谀奉承那种嘴脸就表现出来，他这个人也这样，然后反正反正就是就是就是他进行了一个搜索之后，然后下一个我们到我们的时候。哇，那个简直那个态度一百八十度大反转，他会觉得啊，你们就,就虽然我在你这儿卖票，我在你这儿赚钱，但是我就看不上你们这帮人。你们就是不行，你们不是真正的电影记者。我同事问任何问题，就当时其实我觉得那问题也很正常，就没有什么问题。就问他任何问，题，他就是那种很轻浮的啊，就怎么地啊？我觉得你们就你就是演，就是所有的回答都透露出一种，嗯、啊，我就知道你们不是干这行的，你们就对，<行>这你就不懂了吧？对对对对对对对，就会这么说。然后我真的印象太深刻了，就是那次给我就是有一种。还蛮明显的冲击，我就觉得说，嗯、啊，就算我带这个名号来，好像也没有什么用，嗯、就是人家只是觉得你就是个臭卖票的，嗯、就真的说白了，你们
1: 不懂电影，你们不懂什么是真正的电影。对，那我就接着毛毛这个话说下来，就是，嗯，就是刚刚西西在聊的时候也聊到了，就是在如果你是在平台视角的话，你的项目在平台的眼里，你是一个产品。只是他们众多众多项目当中的一个产品，那这个产品，首先是怎么构成的？它是怎么把这个产品做出来的？其实更多是在我更加支持的影视的制作公司这边，他们的话语权会更大，因为他们就相当于整个产品的制作流程来说，他们是更专业的。不然的话，为什么平台要跟这些制作公司合作呢？嗯。是因为制作公司一定是有他们的优势在的，就是他们一定是更懂制作、更懂内容，而且，如果你作为平台方去插手的话，一般来说，现在影视合作的话，就是平台方投钱，作为出品和发行方，然后就是参与到整个项目当中来，它其实对于整体内容的把控以及说。呃，我们这个内容要怎么制作？比如说我在本子上有些什么样的处理，我拍摄当中遇到了一些什么问题，或者说，甚至是我拍摄当中涉及到的一些商务的东西，嗯、呃，平台方都是很难插手进去把控的。因为在影视制作的这个链条里，其实大家也是会出现刚刚毛毛所说到的那种鄙视链，人家就会天然的觉得你只是个平台，我只是把作品放到你的平台上，我是不相信你的专业能力的。我会觉得我跟你说的所有的话都是在对牛弹琴，是
0: 是
1: ，所以我自然而然的就会对你产生一种态度，因为在他们来看，他们每一个都是他们辛苦做出来的，而且是打磨了很多年做出来的一个项目，做出来的一个作品，是一个作品，但是在平台方的眼里，你首先是一个产品，产品背后所指代了很多东西是由数据构成的。我怎么推你这个产品？我在什么时候上你这个产品？在你这个产品上了之后，我需要做一些哪一些的运营动作？我给你上什么样的资源位？我给你上一些资源位之后，我要再进行一些什么运营的优化？就是我先为了你资源，如果你没有上，那好，我就放弃你这个产品，因为我的库里还有很多的产品，我可以直接就顶上来。你只是我众多产品当中失败的一个东西，嗯，而。不如像制作公司，他们是压了很多的钱以及很多的宝在这一个项目上的来的，所以这是我会更加嗯支持在影视公司先去做一段时间的原因，是因为你可以深入每一个制作流程，你是对制作是很了解的。我觉得先从小然后再建大的话，可能整体会让你的视野，就是你的意识可能会有一个更好的提升。
2: 呃，反方要驳一下正方，那你就像刚刚正方说的，说那个你的项目就是在大厂眼里就是个产品，然后可能就是你配合力度不够的话，你可能就被就是大厂抛弃了嘛，对,对吧？那你这个产品就完蛋了嘛。所以你们小公司没有把那个产品做出来，没有被抛弃了，然后你们怎么办呢？所以，所以。所以，就是我鼓励大家，就是找工作先到大厂来看看的原因就是这样，就是因为你可能，就是你在小公司做一些项目的话，可能后面就会因为诸多原因夭折了。但是你在大厂的话，你就不会，首先不会有这个烦恼，对吧？那可能也有他推进项目后面夭折的情况，但是他还有其他的项目可以推，就是他的整体的挫败感对于个人来说没有那么强，然后他是也是有一定试错空间的。那如果要是作为在大厂的。员工的话，那可能他在选择项目的时候，他就会有一些甄别，就是他也是在成长的。所以我可能看到这个项目不行，那我们可以归因，归因是看他为什么不行。所以我们可能在，就是去跟那个制作公司去沟通的时候，可能会跟他说，我们是不是要从这个方向去做一个调整，做一个改进，或者是我们是不是可以做其他的符合现在我们这个平台市场需求的这么一个项目出来。对吧？这是在大厂的一个优势。然后另外就是大厂整个的一个呃工作的周期，包括我们整个的一个流程链条是非常的严密的。然后呃，比如说我们做一个项目，在大厂的话推进的是非常的迅速的，因为他要马上看到一个成果，对吧？甚至我们有一些项目都是招商先行，我要先把商招到，我钱进来，我才能开始启动这个项目。所以它的一个。就是失败的，或者是嗯，就是整个赔赔钱的这么一个概率，还是相对来说比较低的。就因为他是要先把这些错误、先把风险都提前预料到嘛。基本上你看跟，跟呃大厂合作的项目，都是被大厂赶着进度走。你说三年上一个项目，我不行，大厂说不行，这样效率太低了，我必须一年就上，我甚至半年就要把这个项目上下来。那很多时候都是他在驱赶着这个项目在走。那你先不提这个项目的一个质量的问题，就是我们假设这个质量相同的情况下，那肯定是大厂在这个项目上把效率是提上来了，而且我们是把这个收益可见化了，且把它的风险啊什么的都是提前预料到的，这个是大厂的一个能力。所以我觉得，呃，如果要是来大厂的话，就是可能对于个人的发展来说，确实个人价值体现会比较差。就比较低，就我可能，嗯，你说你在这个项目里面做了什么，我可能贡献确实没有那么多，但是你确实开了眼界，然后你知道这个市场需要的东西是什么，然后而且你能知道这个风险是什么，你能提前规避，就哪怕将来你到那个小的制作公司之后，你也是能够就是了解到大厂的一个市场的需求，然后去就是为这个大厂的提供这个供应链去做一个比较完整的一个输出嘛。
1: 有一个点，其实首先我先不说质量的问题，先从就是比如说我们知道一些市场喜欢什么，然后就是呃市场它整体的趋势是什么样的？为什么大厂会在这方面有比较好的优势？一点是因为它有很多的产品，它有很多数据支撑，它自己会有一个内部的一个产品体系，就是这一点确实是会在你出去之后。不管你是有没有在大厂待过，就算你是在大厂待过，你再出去，你是离开了这样一个庞大的一个数据支撑的系统的，你自己能不能再有这样的视野？我觉得是要打一个问号的。因为我们现在想知道的所有的产品，就比如说我，我现在我现在就已经在做一个悬疑的项目，悬疑的项目就比如说我现在所在的平台，哎，我就悬疑卖的特别好，那我还要再细分到一些小的小的品，我怎么找？我先选一些，嗯，悬疑向下面大品出来，我就看它里头带了一些什么元素，这个是我在后台拉数据的时候可以拉出来的。就比如说评论，它往什么方向走，然后整体的现在就是，嗯、呃。嗯，它的悬疑的节奏是什么样的？其实我们在后台拉数据的时候可以知道，并且包括说你可以直接看到我这个产品现在还有多少人在关注，为什么有这么多人在关注？我可以点到这个详情里头自己去查看，是因为机器已经帮你处理掉了很多这方面的东西。但是如果你离开大厂这个平台，你从大厂出来之后再反向的去小公司再做这件事情，你是很难实现的。是很难实现，因为我大厂肯定是有权限去拉数据的嘛。所以这就是，所以我觉得
0: 这就是个悖
2: 论。还没有反驳完呢。嗯
0: 、我觉得也不算悖论，也还好，就是这个就是看的视角不同吧。呃、哦，因为我觉得，如果我要是，比如说我提
2: 前做了一些数据分析，我可能会知道这个东西的走向是什么。对吧？那我这个东西它不可能说是未来一两年就会变化的。虽然说我们现在市场就是推进很快，然后大家的喜好什么变化都很快，然后热度也更迭的很快，但是有些东西是不会变化太大的，它都在一定的规律上。那而且你就算到了小公司，你做的内容你肯定也是要输出给大厂的嘛。那大厂会给你补充一些信息啊
0: ，对吧？就把这个信息差的那个。变小，我我这里和一个悉尼，我真的觉得这就很明显，就两种两种思路啊，就是大厂真的是非常看数据，看看这个看经验值，嗯经验跟数据在大厂来说非常重要，但是呢，可能在小公司，他们就是也要看有没有这个公司里有没有从大厂出来的人，如果有的，或者说体制内出来的人，如果有的话，他们也会很注重这种数据反馈、意向反馈，但是如果是。嗯，如果是只是说他没有任何这种大厂的经验或者是体制经验的话，他会更多的跟随自己的感觉走，就是他会觉得这是一种天注定。很多的时候，他不是一个可以非常有规律去寻的一个东西。我觉得现在是这样。然后包括我之前跟一个一个老师聊我就是老师他他现在是做制片人，那他之前就是从他也是在媒体呆了，然后再从。去了那个大厂都做过之后出来，他那天就他就跟我们说他自己很苦恼，就是他在大厂的时候一直被大厂的这种所谓的一定要总结出一个规律赶着走，他觉得很累，然后他觉得尤其是我们这个行业。跟那做那种产品，对，它不是一个产品，就是大厂的话，还蛮希望说把你影视作品形成一个都
1: 产品化、功能化，对对对对对，一个套路上去套，
0: 对对对，希望总结出一个规律出来，然后我可以按照这个规律来寻。但是呢，很大的问题是，这个市场真的是瞬息万变的，它无法去总结。嗯他当时在大厂就遇见了这么一个问题，导致他手里有好几个项目就这么折了，然后可能也我觉得多多少少有也有这方面的关系吧，所以他就离开了大
1: 厂。其实我现在就是在嗯互联网平台做内容的时候遇到的跟他的是同样的问题，嗯、就是。所有人跟你说，我招你进来，就是我想在内容上形成一套体系，我可以总结出来一个 SOP， 然后剩下的东西都套着这个模板去做。但是我尝试过了，就是你从基础的内容来改，我可以给你形成一个 SOP。但是如果你一旦要精确到某一个项目之后，我一定是要看了文本，然后我要听到你做出来的 demo 的东西之后，我再去精细化做这个东西的。但是大厂不会给这样的时间，我就很明确的说，大厂不会给你这样的时间。因为他们就是手底下的产品太多了，嗯，他们没有这个没有这个等待的机会，
2: 所以就是你像腾讯不就很喜欢垄断嘛，因为他不知道哪个会爆啊。
1: 他把这些东西都买回来，对，买回来之
2: 后，你这么多我都投钱，总有一个能报吧
1: ？而且你看，就像之前说，就比如说，我已经假设了，就是大厂它会有更加多的一些数据产品去支撑你，就是说你选的这个品是对的，将来的时候它就是会报的。但是你看，现在互联网平台上再播以及报的这一些项目，不是网文很红的。就是出版很红的，它其实也不会再给其他的项目，就是它不会对原创来说有更好的扶持，也不会对说其他的一些小 IP 有更好的看重，它还是从头部来选。嗯，这个也是我觉得市场可能有一个选择
2: 吧，就是这些头部的东西它有一个确定性在这儿。嗯，就是你首先你 IP 是火的，嗯嗯，嗯嗯对吧？然后你。IP 对应你请的演员又是一一些相对比较顶尖拔尖的，你的团队也是拔尖的，所以他有一定的概率，
0: 你出的会是一个精品
2: 。倒倒
0: 也不是，我觉得精品这个是一方面的想法，其实更重要的是啥？就是你大大的项目啊，就是大 IP， 它有一个保底性，首先是保底，其次就是能
1: 骗到钱。对，但是就是对,对，但是还有一个你有发现没有？就是。近几年已经近几年来说，很多时候都会有黑马出现。那这些黑马是怎么出现呢？一定是影视制作公司在内容上有了更好的升级和把控，才有可能让这个项目成为黑马。我不可能说是因为就是。当然，就是大厂的一些运维肯定也是很重要的，因为大厂就是在这一点上会比较随机应变。比如说，哎，我发现你这个项目确实有黑马的潜质了，因为我从评论啊，从整体的他每天的点击率啊什么来说，我能看到他整体数据已经上去了。那我的运营一定会有一个动作，把它推到首页，让更多的人看见，给他更多的流量。让他被更多的人看见，这个是后来到了互联网平台之后可以做的一步操作。但是你的内容基础是已经在拍摄的过程中就已经拍好了的，那你怎么得到这个内容基础上更多学习的知识？一定是在制作公司学习到的。而且我有一个很好的，就是。我在沟通中，因为我是从小的内容制作的公司，然后再去的互联网平台，所以我自己以前在当一个编审这个角色的时候，我会从大纲开始就跟我的编剧说，我觉得你这个地方哪个地方节奏是不对，你哪个地方逻辑有问题。然后到了成稿的时候，我会告诉他说，因为我们很多都是小说或者是漫画，我们要改编成有声的一些作品嘛，其实整体的剧本的格式的话，会跟影视剧本的格式是差不多的，我们只是可能会有一些。音效的提示，所以我就会从内容，包括它整体的一个情感的推进啊，包括在呃动画或者是小说当中一些小的一些动作点，我会觉得这个可以体现作者是一个什么样的意图。我会从大的结构和小的这些细节上面去点。就前段时间做项目的时候。就我跟编剧聊着聊着，我俩突然聊到了这个问题了。就因为我的编剧其实也是在互联网平台工作，然后他自己在互联网的一个身份也是编审，就相当于我们除了看完了剧本之后，要向我们的上级汇报为什么我要这么改，改完了之后我想要达到什么样的效果，因为领导会想说你为什么花这么多时间在看稿上，他们不可以接受这个。等待的这个时间对他们来说有点太消耗了，所以你得跟他解释，你还要跟他讲，我这一集剧本我体现了什么，三观上面有什么，然后我展现了就是两个主角什么样的情感。就我们聊到这样的问题的时候，他就说：“他说我提出来的意见，在给他自己改稿子的过程当中，他会发现就是很精准的，而且我给他提的一些改稿的诉求就很精确，他会知道往哪个方向去去改，而且改出来的时候确实是可以达到。”就是原小说或者是原漫画所展现出来的那个东西，这、就是人家跟我的原话。那这个时候我就非常的有个人成就感，这个是你在互联网大厂里做不到的，因为不会有人愿意花这么多时间做这个编程的岗位
2: 。我觉得啊，其实从某种意义上来讲，在平台上就没有做内容的人。
0: 对对对没错没错没
2: 错没错，没错没错就没有做艺人，就、嗯、就没有做内容这种人，然后就是只是有一些懂内容的运营
0: 岗，嗯、其实说白了都是运营。对，没错，说到这个，我就印象，我当时我我的我的工卡，我的我的职位是产品运营。我做什么产品？我其实我们的部门就是媒体部门，我们是一个做媒体向外输出的，但是我的岗位不是记者，我是产品运营，就是其实可以说，就是这就是。就是我，我明明干的是记者的活我干的所有的一切都是，就是一个记者在干的事情，但是我却是一个运营，我在运营什么呢？我就想问<笑>
1: 你说的这个，我突然就想到了一个问题，就是我可能去拉一下我们的组织框架，只有我一个人的位置是策划编审的位置，全公司可能只有我一个人是挂了这个抬头
2: 。而且，其实你的 leader 或者你的团队在招你做这个编审的时候，也不是希望你去运营内容的。
1: 对，对而是希
2: 望你去筛选这些本子，把这个好的、能报的、有潜质的项目挑出来。<对>这是我觉得你这个职位所根本的
1: 含义。但是他们当时就是在招我的时候，确实就是跟我说了，我需要合作一些编剧，做一些文本上面的改动了
2: 。对，但是。我我的理解是，他们的重点在于你合作一些编剧，是把一些好的、成熟的编剧引入进来，然后形成你们的一个资源库。对。然后包括你去做编审的内容，也是你去把这个内容运营成你们平台想要的内容，嗯、而不是说让你去运营这个东西，运营一个作品
1: 。对，是。的。而是运营成一个产品。是的，是的，是的，就是 C C 说的，就是完全就是我们公司领导想要的。<对>但是，<对>但是这个东西就跟我本身想要做的东西就已经被。背道而驰了，因为编剧改回来的东西，我一定是要我这边动过了之后，其实才能变成更适应平台的产品。其实你像是一个编辑，对，所以这个中间其实
0: 又会有工时上的差异。这就是运营跟编辑的区别。运营可能就是指指点，说我说我说的更直白一点，运营其实就指指点点，就指点江山。但是编辑是什么？编辑你是要落实到我这个东西，要具体到是我来操作的。编辑其实更多是这样一个职位。所以现现在，即便我现在也是在算是。中中场的这么一个就是互联，也是在互联网，但是我的职位是编辑，我觉得是正常的，我不应该是一个运营。我当时我真的很生气，为什么我我的我的 title 一直是产品运营？我在运营什么东西啊？我在运营媒体吗？媒体是为什么？媒体是用来运营，媒体是编辑啊，就是我干的事情跟我的 title 完全不对等，然后领导对我的要求也不对等，领导就是希望我干一个运营的活，希望我就是把这些事情笼统的搞一遍，弄完就可以啦，你不用那么仔细，你不用说，哎，你采访你不用那么追求说我问到什么问题，我搞到什么独家，我也不用说什么，我我这个稿子写的多好啊，根本不需要什么内容，无所谓，我只要你这个量到了，这个东西。做起来就可以
1: 了。是，我觉得通过我们刚刚的聊天，就是 Cici 和毛毛其实就聊出了我为什么就是想要推荐大家去影视制作公司的点，就是因为影视制作公司它的重点就是做内容，但是如果你到了平台，其实你只是一个流程的推进者。但我这里又要来
0: 一句了，虽然我在体制内、嗯，就是刚,刚正方把反方都带带到他那边去了。对。这个正方相当于有点东西啊，没有，我就是呃，我我我是这么说，刚刚菠萝说很多说做内容嘛，就是大家其实大家干这个行，干干这一行，大家就是因为喜欢这个东西<对>，想做内容，对不对？那问题是啥？你进了这个公司，你真的能做到内容吗？你在这个小公司你做得到吗？我就没做到，我说实话，我就是真的是没做到。我怎么个没做到法呢？我我感觉我自己在，我感觉我自己每天在被画饼啊。互联网问题也很多，但是它起码它这个饼相对的实在一点，它是真的是给你做出来的一个东西，你能吃成什么样，看你自己本事。或但是小公司或者是说制作公司，尤其是制作公司，特别爱给你画一些不着边际的，就是这个饼。连料都没买来就开始给你在那画了，哎呀，我真是服了
2: ，嗯、就真的太多这种项目。想起之前工体的那个
0: 曼咖啡，
2: 天天都是几
0: 个亿的几亿飘几飘十几亿
2: 的项目。没
0: 我我的个人经历是这样，我是因为我之前在一个小的营做营销、影视营销的工作室待过，然后这个工作室怎么出来的呢？就是当时为了服一个大的电视剧，我们开了这个工作室。好，然后为了运营这个工作室呢，我们期间就做了很多很多别的剧的营销。然后我当时是因为，其实我跟那个工作室没什么关系，我只是因为老板他们跟我认识，然后我有时候请就叫我帮忙，我帮忙想文、想方案跟写文案这样子。然后当然也会给我一些额外的报酬啊，然后。仅仅此而已，我就是一个枪手。那那做枪手这个过程中呢，我又做了很多别的剧，乱七八糟什么剧都有。做完做完，到了这个这个剧真的播了的时候，就这个为我本来是为他而生了，但这个剧他播的时候，他找了别人去做，<笑>就是变成就是因为是这样的，你做营销的话，它是有分渠道的嘛？你是新媒体渠道的营销，还是传统媒体的传统渠道的营销，还有异业的。对，还还说你是做全案的，其实这个有很大的差别。当时怎么样？我们就是精心精心埋伏了这么些年，这么多年，从他剧本到毛片儿，到他一切，就到他，反正这这整个过程跟下来了，然后也帮他宣传了一路了，然后最后他我们分到了一个啥？分到了一个新媒体的营销，这个这个在整个全案里面占比可能百分之三十都不到，就哇。就是我觉得，你从就是这个饼啊，从从我还没来呢，就这个公司刚开始有的时候就画画画，越画越大，越画越大。我都跟你一块跟你，甚至我为了这个饼，我跟你一起做饼，做做这个饼，哎，跟我没关系，我一口都，我可能就吃了一口吧，哎，对，然后就就真的很好笑，甚至也有，而且这种事情不是一次哦，就中间还有另外一个项目的是，当时是谁？一开始找我们，我们从剧本就开始介入了，哇，真的气死我了！我那真的跟很
1: 长时间，我真的跟
0: 了很长时间，时间从剧本到选角，还有那个海报、定妆<装>，对，定妆照拍完了之后，然后所有的整个营销动作都是跟我们一起在调，我就开了几不几万个会，我真的印象，我因为天天在开会，天天在开会，结果哎，这个笔也是给了别
2: 人。到手的饼飞
0: 了，我真的，我当时在这个小工作室里面，真的天天都在经历的一样的事情，就是说好的是你的，但是就跟你没有什么关系了。然后到最后，你说能分到，人家就友情分给你一点吧，就是，就是你整个全案里友情分给你那么一点点，就是怎么说赏你的吧。你说能怎么办呢？这小公司就是有很多的这种被动，对，就然后制作其实也有，就像我朋友，我朋友做编剧的话。经常的被人家就是牵着鼻子走，一开始说啊，我们一起来合作一个项目呀，什么什么的，我给你拉，我拉了多少投资啊，怎么怎么样，我需要你这个剧本，结果到最后，我朋友就发现，妈的，他就是个骗剧本的，嗯，他就是来骗我方案的，然后完了，他美美的拿我这三四集剧本去谈项目了，然后完了之后，后来跟我说啊，我不需要你了，你可以，你可以一边去吧。然后或者说哦，我给你这三给你结这三级的钱，剩下的我自己找一个更完整的编剧团队来跟我完善就可以了。然后本来就然后这个剧本呢谈了，可以说这个剧本是谈了我我我不太记得具体多少钱的投资，啊，但是真的是好几千万的投资，找芒果台谈了几千万的投资，完了之后分给我朋友可能就几万块钱，然后他就剩下的他就自己找了一个，就是再找了一个团队，便宜的编剧团队，对，给他包圆了，就这个剧就。管管你呢，你烂烂烂不烂，好不好，各有什么关系？我钱已经骗到了，对，就是很多很多的工作室，那个制作公司、
1: 营销，其实都会陷入这么一个局面，这个是我经历过的。这个相对来说，其实就是整个的市场的乱象，就是确实我们在跟编剧沟通的时候，他们对于钱以及合同这个东西会非常非常的敏感。这是在前期跟编剧沟通的时候，就是会互相拉扯很久的事情，确实是这样。他们对这个事情，就是因为实在是被欺负过太多次了。在国内<说>做内容吧，确实是风险会挺大的。嗯啊、真的，你说说说实话呢？你说，哎，但是内容这个事情
0: ，我真的觉得是很很很妙的一个一个说法。就是你说内容内容到底是？好的内容它也是内容，坏的内容也是内容，然后你自以为是的内容也是内容。现在我觉得，反正整个圈子里做太多都是自以为是的内容了。嗯，做嗨的内容。所以说，有心
2: 眼子的可以去尝试一下，嗯、没有心眼子来打厂吧？嗯、<笑>安全，话怎么
1: 能,能这么说呢？<笑>你自己
2: 不也刚成，<笑>即将？对,对对对，也也不是那么。那当然需要你。长时间的在这个职场里，嗯、确实是
1: 在大厂待的时间算是比较长了最长了。对
0: ，也也还好吧，咱俩差不多。哦，我们
1: 我们俩差不多，嗯、但是我怎么就算比
0: 你多一点点。嗯、我我怎么说？我是因为我太，他是因为稳
1: 定，他是纯稳定，真
0: 稳定。嗯、然后包括我一直做媒体相关的嘛，我也没有什么，没有什么所谓。嗯嗯我也不不接触这些这些肮脏事儿。我自从不接触这些制作相关、编剧相关，我觉得我轻松了很多
2: 。对，因为我不是一直做商务相关的嘛，嗯、所以我觉得，呃，确实在小公司很锻炼人，就是你一个人顶一万个，确实很锻炼人。然后就是，但是我还是建议大家也要到大厂来看一下，就是因为你可能、呃，虽然说你了解了整个。那个全案的制作也好，或者了解了一些那个案留下的潜规则也好，所以我觉得还是大厂这边相对来说更加的就能够让你视野更开阔吧。对，就是你真的是能够学习到很多很多东西。然后包括现在，因为我们这个时代，呃，发展的太快了。你像那个 AI 的技术呀、啊，包括就什么 ChatGPT， 那个东西，我觉得这个东西都是。就是跟科技相关的，所以其实你到大厂之后，你就特别是互联网大厂嘛，它就是能跟这些技术会有一些更近距离的一些接触，然后包括你能了解到的事情，你应用到的工具可能都跟这个相关，所以其实它是主导了一个未来我们整个发展的一个走向的问题。大厂嘛，毕竟钱多，话语权也大，所以说它可能就会主导一些方向。然后你来大厂之后，您可以感受一下。呃，科技的力量，然后你再思考你要不要，呃，就是深耕于内容这块儿。我觉得就是到最后，就完全就是变成一个自己喜好的问题。那我是。在大厂有了这么多年之后，我发现我确实还是比较喜欢贴近内容那边，或者是我更喜欢做一些比较落地的东西。那其实我在这个时候选择跳出去，我也是一个呃，就相当于看过了这个历尽千帆了，对吧？然后我是看过这个人世间的一些那个美好也好，或者是反面的东西也好，我都是看过的。所以说，我现在的选择是，我希望能有一些实际的产出，那我会选择跳去到小厂。到小一点的公司，嗯，对吧？那如果要是大家，呃，可能作为一个职场新人，或者是作为一个想入行的人，那我觉得大厂也是一个比较就能，就是容易进的，也不是容易。现
1: 在也挺难的，就
2: 是、对对，不进来很难的，嗯、就
1: 是就是就是相对我说比较容易进，是相对于内容他要的那么专来说，哦、对对对就是大厂会是你想要进入这个行业的一个。稍微已经算比较低的一些门槛了
2: ，对大厂主要是他可能要求的不是你这方面的专业能力，嗯、而是一些你的那个前瞻性，你这个人的发展性，嗯、然后你的一些鉴别的能力，包括你的一些视视角，对吧？你的输出，其实大厂是非常需要年轻人的视角的输出的。就是我作为一个，比如说我 Z Z 时代的新人，我现在要找工作，然后。我可能有很多我自己对于这个行业的见解，然后我急需要有一个需要我输出和就是发挥的地方。那你要释放你的光和热，那我欢迎你来大厂。大厂需要这种年轻的血液来，就是让他这个青春永驻，永远活跃 ，always stay one， 对吧？那如果你确实已经你觉得你了解那个内容，或是你了解市场，你想做一些比较落地的东西。那你完全可以在从这个大厂里抽身出去，然后你去做你想做的事情，我觉得都
1: 是一种选择。其实听到这里，就是我们三个人的想法其实都差不多，嗯、就是小厂是有必要进的，因为它会更多的是专注在内容的东西上。然后大厂呢，我们肯定也是会建议大家去体验一下的，因为确实是两种完全不同的环境，嗯、也是完全两种逻辑思维的，嗯、呃，对碰撞。所以，像我是先去了小厂做了制作之后，然后再进了平台嘛。所以，在我做内容的这个过程里，在平台做内容真的会非常的痛苦，就是因为之跟之前提到的，就是我会耗费大量的自己工作的时间在对内容的把控上，因为我以前的习惯已经养成了。嗯、而且我觉得就是内容上面，我从内容整体制作上的一个优质的把控，是我个人价值的一种体现。对、嗯。但是平台其实是不想要给你这样的时间的，嗯、他们是急需要这个产品推进，然后完成，然后赶紧上架，然后去赚钱的。所以，如果从小厂做的内容，然后再去大厂，你还是接着做内容的话，就会面临这样的一个问题。总体的结论是，其实我们是，其实我们三个都偏向内容。对，就是就是为什么我现在会这么痛苦，是因为我还是在大厂，我是有一点不习惯的，就是它整体的逻辑，嗯，就是我本身的志向就是还是落脚点在内容上，所以我也才会想要去寻求更多的突破，就比如说我会觉得有一些好的 IP 是我真正的想把内容做好的，我也会自己尽量去争取，嗯。就如果有一些只是随随便便且我不喜欢的内容的话，我可能确实不会放更多的精力在他的身上了，因为我已经摸清楚这个公司的套路，他需要什么了
2: 、嗯。对，其实菠萝转到平台的时候，那个阵痛期我是陪他一起度过
1: 的。对他见证了我在那个时期发的所有的癫，就是真的太痛苦了。包括我从前面完全独立编审，然后转到制作人，然后面临到一些事情的时候。就我的那些状态，就是 C 系全都知道
2: 。我觉得阵痛是好事，就是起码会让你知道，就是这个世界是什么样子的。嗯、然后也好更。灵活的去应对，然后也能更清晰的认识到自己吧，对吧？对
1: ，而且就像在小厂做内容的时候，确实也就像毛毛之前说的，就是你做的真的是内容嘛。你一个内容是要打磨很长时间的。我们可能大纲，它可能从头，因为各种各样的原因，可能大纲从头你就得来个十几二十遍，然后周期又很长，然后就一直在不停的开会，开会，开会。那这样的时间的消耗是针对内容打磨的，你能不能接受？还是说到了大厂之后，同样也是开会，我们可能开的会是更虚无缥缈的，没有办法落地的一些会，就是都会有不同的痛苦的地方，看你能更接受哪一边的痛苦吧。其实就是这样的，也不是说。哪个环境会那能让大家更加的舒适，而只是你更能接受哪种环境？哪种环境是你更想要的？能让你自己有存在感，或者说你能得到个人价值？嗯、价值就其实价值感对于人还是蛮重要的。重
0: 要，重要，我就永远都记得我拿到。就是所谓大厂 offer 的那天，我真的那天我就是终于感觉我自己终于从一个小的很狭窄的一个视野里走了出去，我那一瞬间觉得自己哇，好幸福呀！我终于能够说有。有一点可能性了，就是我能够借着这个所谓的影响力，我能够做一点我自己想做的事情就大家一开始其实都是很美好的，就是希望说能够做出一一番一番事业来。然后当然就是这过程中会发生很多一些就是人际上的呀，然后呃流程上的、效率上的，包括一些认知偏差上的这种。问题，然后导致你在这个过程，你想实现自己以及实现你的目标的过程上出现了很多的障碍，嗯，对、嗯，然后会让你跌入一个低谷期，让你陷入不自信。我是其实还蛮，我是以前还是挺自信的一个人，我就是在大厂工作这段时间，让我越来越觉得，<一>越来越觉得自己越来越渺小，我好像就是嗯，越来越<一>对越来越没有存在感了，我好像就是在帮。我也不知道我在有很多时候，我感觉我自己很迷茫，我不知道我在做什么。我每天日复一日的采访、做视频、写稿，然后又采访，然后甚至还每天被我领导拉去开会做策划，然后每天一天饱和到一天工作十几个小时，然后周末也在工作，每天都在跑各种发布会、看片。然后我前段时间还跟我朋友说：“我说真的人类，人类最浪费时间就是在看片。”我我说能够为什么我现在看剧，我很爱快进，就是。因为我觉得看片。不能快进的看片，真的实在太浪费我的生命了。就尤其看一些
2: 垃圾。对，看片很多都说被动的灌输一些你不爱的内容，
0: 对吗？你看垃圾，你很痛苦的。嗯、然后工伤实在是太多，我真的天天都在工伤，导致我现在看剧毫无底线。<笑>然后，然后那那那其实就这个过程中，慢慢的就是你效率极低，但是你又非得一天挤出那么多个时间做出你该做的事情，然后你又很累，人真的精力。相当有限。你一天工作了十个小时，你当然想要抽出一点时间来休息。你甚至你你我也不用干嘛，我就纯休息，我纯,纯在发呆，我都觉得可以。但是没有，真的没有，很累很累，很痛苦很痛苦。然后你又想实现价值，然后又会跟人冲突，然后又在精神疲惫中，你就会。很容易陷入自我否定和这种精神内耗。我是相当精神内耗，我就会当时有很长一段时间，我每天都在想我在干什么，我。做这个事情有用吗？然后为什么我觉得有价值的项目在领导那里看来一文不值？对。然后为什么我觉得这个资源可以去谈？明明这个剧也好，这个这个综艺也好，它真的很好。然后我我我拿着公司最好的资源，拿开屏去谈，谈到了，但是公司觉得我在浪费公司的资源，不让我谈，不让我推进，然后就这样这个项目流产了，我就很生气。但是没办法，这就是公司的决定，你你无法去。辩驳就是他们有他们的想法，你有你的想法。你跟他们 battle 完之后，你的结果就是你不过如此，你就拉倒吧。因为我的级别
1: 根本到不了那个地步，所以我眼中看到的项目，我没有办法去说服我的领导，嗯、因为他他的想法就在那里。如果只要是他眼里的重点的项目，他就可以命令别人、要求别人去重点的去推。<对>但是我眼里认为就是很有价值以及很有市场价值，能给公司带来点什么东西。嗯但因为我没有话语权，我根本 push 不,不动这件事情，嗯、我也没有办法让市场来配合着我做这件事情。对，到后来我就我就压根我就白烂
0: 了，我就无所谓了，你们爱怎么样怎么样。然后他们就很多马后炮，就跟我说：“哎呀，当时你觉得这个很好，我们怎么当时没有？”<对>我想，大哥，我早早押宝押的就是这个宝，你们爱听不听，你们不听拉倒。啊、我到后来我经常这样，就是我真的那一年就是偶像练习生，我是最早一个看的，我也觉得很很有潜力，嗯、我也没去，我我后来就懒得说了。到后来想约。采访一个都约不到，我说你自己活该吧，我也不想约了，爱咋咋地，有就有。然后当时还好，就是联系，最后最后联系到了，人家就是来跟我说，你们太晚来跟我谈合作了，就就跟爱奇艺那边对上了，然后说你们太晚来谈了，你们早点来谈，可能我们露出什么都会更多，你们全线都能跟下来，然后咱们资源都能置换的比较不错，就是真太晚了。然后我想要算了拉倒了，那会儿就差不多我也要走了，然后我就摆烂了，就是。这个是我觉得好的项目，然后不好的呢，在于说，就是之前公司投资了好几个那种垃圾网剧。然后非要拉拉人去看片，然后他们拉的是什么人去看呢？拉的我们当时公司里做数据分析的一帮人去看，他们会看啥呀？他们懂什么是内容？他们只会看数
1: 字啊。正常。对的。然后、啊，
0: 就他们投资人，就是当时就是公司里新开了一个部门，就做投资的。哎，那个很装逼的投资人去了。然后后来他就找了几个做数据的去了，然后数据那帮人就是我们算是一个部门的嘛，然后整个部门里没有人会懂这个东西，他们觉得我懂嘛，因为我一直在做这个，然后他就说，嗯、哎，起码得有一个懂内容的吧，然后就说，哎，那你去看看片吧，我先去了。什么玩意儿啊！这看的什么垃圾？啊！我当场就我真的整个就翻脸，然后结结，然后看完就是看了看了两个小时，浪费我生命中两个小时的垃。看完这个垃圾出来之后，我就跟投资人说，我就不怎么样，我就不建议投，然后我,我觉得公司没有必要花这个冤枉钱，这个东西做不出来，绝对垃圾，就是我觉得垃圾，真的很垃圾。然后我说完这个事情，过了两天，他去找我们部门，当时部门的另外一个老大投诉。说我态度不好，嗯，嗯说是我的问题，我看不上人家的项目，我说人家说人家是要跟他们长线合作，怎么样怎么样，说我态度不好，我行行行行，行行你
2: 们想怎么样怎是为
0: 了眼前的利
2: 益而已，
1: 而且我们都是人为言情，我每次都在想一个问题，就是。我屁急，人家屁急，你要我去怼他，谁听我？我就是我，后来就因为
0: 以前我觉得我就是说真话的人，然后你们经过当时就因为这个事情之后，他们后来叫我去任何开麦，我都不去了。我说不去了，你们都做好决策，你们要我去干嘛呀？对呀、啊，就是让你走过内心都已经都已经内心都已经觉得。要我去，要我去冲个人场吗？没必要啊，你这么多人场，差我一个嘛，不要浪费我时间，我很忙。真的，我当时真的很生气，我说出了我该说的，但是你们觉得我态度不好 ，OK？、嗯就拿态度来说
1: 事儿，我这是我真的最生气的。就我也我前段时间其实就遇到了一个这样的事情，但是我可能是因为当时公司里确实是没有更多懂内容的，就是我是最后一个被找的。我们我们弄了一个征文大赛，然后有一个品类就是一个悬疑的品类，然后出版社的老师跟我们公司做原创小说的那个部门的编辑看完了之后，就是整个意见是背道而驰的，最后给了我三四天的时间，就问我说。这五六本书让我从头到尾好好看一下，然后给他们一个排名以及心中的一些建议。说因为出版社和原创那边的编辑，就是整个印象就是太分散而去了，没有可以重叠上的部分。嗯、所以说我的意见很重要，要做要要要当做一个参考的一个标准。然后我说啊，你就给我这么点时间，让我看这么多书啊？我说我看不了，我说我最迟在周几周几？我就拖了几天嘛，就给他。然后看完了之后，就是按照那个排名排。最后我我给了他一个我心中的排名，以及我的理由是什么，我都说给他了。然后最后他给我看了一下那个排名，就是整个的排名确实有参考到我的意见。但是你就会发现，我就是最后一个没想到的。
0: 那其实有能参考就不错了啊！我是完全没参考到，甚至还说我不对，
1: 而且、嗯、我,我就很无语。我就……就会发现一个问题，就是如果是在互联网的话，嗯、其实你想好好做事。是一件很有困难的事情，就是这个事情，每一个进互联网的人，我觉得是需要考虑到的。嗯、就因为你很想展现自己的优势的时候，别人不一定会把这个当做是一件很重要的事情，嗯、因为他们所想要的是仅仅是我把这个事件推进，所以我来找了你。你在中间付出了什么，遇到了什么困难，不是他应该要思考的问题。结果对，嗯、所有人都是结果导向，嗯、就是这一点，我觉得是在是我在互联网平台最痛苦的一件事情。嗯，所以我觉得后来那个爱奇艺
2: 做成了工作室制还蛮好的，嗯、因为它不是有一些自制内容嘛，嗯、然后最后都工作室化了，就自负盈亏，你自己选的项目，<对>然后你自己背你的 KPI <K PI, S 1>、嗯。对对。
0: 嗯，所以当时后来我们那个我那个事情的后续就是那个剧扑了，然后过了过段时间，他们那个投资整个部门也解散了。哈哈哈哈哈！<笑>因为他们投了很多这种类似这种垃圾的剧，就当时不把我的话当话，然后去去我的我们那个大领导那儿说我不对。其实当时我那个大领导他只是说我，他只是过来说我态度不好，但是他其实是非常认同我的品味跟我的我做的事情的，只是迫于说。哎，当时就真的很无。语，你就是被工具人了，我就是工具人啊，没办法，那投资人说我不行呗，然后他人家人家人家觉得你又人家就是护着自己部门的，独自觉得我这个别的部门的。即便我是做内容的又怎么样
1: ？那我自负盈亏吧，反正他们也倒闭了。现在最，我觉得现在行业里最无语的一件事情，就是很多懂内容业务的其实都是基层的员工，但是因为他们的话语权实在是太低了，啊、导致其实从我开始，比如说我现在在这个互联网平台，从我开始在网上走，其实没有人是真的很懂内容的了。就我就已经敢这样大放厥词了，就再往上走，他们连剧本大纲都看不懂啊！就是我得给他解释我的大纲为什么这么写，嗯，每一个剧情的情节我代表出来的是什么，其实我都已经在旁边标注了，但是他看不懂，真的很多做内容的人就是是假的内容人，反而是我认识互联网没有嘛？对，就就。反而是我认识的一些，就是，嗯、呃，我们自己就是差不多跟我一个阶层的，差不多职级的这种做编剧啊，或者是做制片人的，就是往往是真的在干业务的人，他们才更懂。但是到了你再往上走，你想给你的领导传递一些意见的时候，就是他们一旦形成了自己的想法，他们就改变不了了。有没有一
2: 种可能是，本来领导也会做一些内容，但发现时间长了之后？没用啊，听没有人听啊，那算了，随
1: 波逐流，打不过就加入嘛。一种是这样的，另外一种、就是，但这种很少。据我了解，这种会很少。一如果他真的懂内容的话，你跟他强烈的反映了这个东西，他会。会有这种为了你说的话去拼的人，这种领导层里十个你遇到一个，你都得烧高香，真的。一百个遇到一个都烧高香。一百个遇到一个吧。其实我觉得领导不
0: ，嗯，感觉又在骂领导。但是领其实也不能说领导吧，我觉得是他们这个层级的人，他们做到了这个位置，不管是。就是像这种平台领导也好，或者总制片也好，他们做到这个位置，他们觉得自己有一定的社会阅历，他们有自己的认知了，他们固定了那个认知之后，他其实很难轻易改变了。他可以接受，就是我可以尊重理解，但是我我不想改、嗯，我不想改，我不想去做很多很多。就像现在，其实认识了好几个总制片人，就大制片人。他们都不太愿意去接触一些完全新的这种影视项目还有影视品类，他们不愿意去接受，不愿意去那个什么。包括我之前跟那个制片老师聊天的时候，他就是很明确的跟我们说他，他虽然他自己也做了单改的项目，也落地了，什么都做了，但是他自己心里仍然不太能够接受单改，他觉得他磕不到，他非常直接跟我们说，他说我磕不到，我理解不了，就是。就是我们在他那这个项目就是相当于从他开始就完蛋了，这项目不会火的。我们在聊一些就是这种这种演员他们这种 c h e m i y 啊，就是这种化学反应，然后还有就是剧本的一些埋线设置，我们在聊这个事情嘛。然后就聊到某一些剧的时候，他说他磕不到，就是就说光渊嘛，就我们聊聊光渊那会儿，然后他说他磕不到，感觉不到，他理理解不了默读，他觉得这他不懂。嗯就是很很多人都不懂，对，就是大家就是他就是只能说他在某一个圈层他能引起一定的波澜，但是他在这种固就是他们已经做出了很多的影视项目的有这么一个经验的人眼里，这种相对新兴的他虽然能火有流量，但是他依然理解不了这个东西，就是他磕不到，他就非常直接
1: 跟我们这么说。其实我就建议他不要做这个行业了，就是一直在他自己所喜欢的那个呃品，就是类型里和题材里，他直接扎根就可以了、啊。对，所以他是他在他们公司是负责古装线的，他就一直在做古装，他包括
0: 他自己做的这之前做的比较好的几个项目也是古装线。对他他肯定是在这个方面是会更有自己的，但但我觉得他的眼光也其实也真的差了很多了，他以前。以前反正我认识他的时候，他眼光真的非常好，然后就是真的是能挑到非常好的剧本，然后想法也很超前。他能够接受，他其实已经，我觉得他已经相比很多的制片人，他已经很好了。他愿意去接受，包容性强。对对对，他包容性很强，他也愿意接受新的观点。然后他也会去，他的团队年轻人也很多，他也去接受。嗯、但是就是这个是改变不了，就是人上了一定的年纪，到了一定的阶层，他就是固然的会有一些他自己有的认识，他尊重你、嗯。但他,他不改嘛，就没办法。嗯嗯、很多都是这样的，就是
2: 他的审美已经定性了，基本上。对
0: 对对。对对
2: 其实我是最近因为有想有变动嘛，就是其实也想给大家一些参考吧。嗯、就是因为去面工作的时候，就是说，嗯，你以为。他想招一个什么样的人？但其实可能跟你想象的完全不一样。对
1: 对，我现在也发现了这个问题，嗯、就是真的真的不能以我以为的来以为，就是我<对>我得通过聊的时候，我可能才知道哦，他想要的是一个什么样的人，可能正好跟我就是不卖相
2: 。对，就是比如说那个他这个岗位 JD， 他要求招的就是一个编审的人，然后他说希望把控内容什么的，<对>但其实他就是需要一个。呃，有一定的经验，然后能帮助他做决策的人，其实都不是，甚至都不是帮他做决策，就是。就是听他话的
0: 人，对，实际上就是这样。对，哦， oh, 我有一个朋友，现在就是这种困境。Oh. 他就原来是一个编剧，他是真的写了，但
1: 他就是因为在编剧团队那边做不出来。说一句，现在最容易被 PUA 的就是编剧和编审，因为你的领导一定会跟你说：“我要的不是这样，不管你说什么，领导上来第一句，我要的不是这样。
0: 对”对我朋友就是，他原来就是做编剧，嗯、然后现在做也是做编审，他是做影视项目的，嗯、然后也在大平台。然后结果是啥呢？他现在每天忙忙碌,碌碌干了很多事情，但是他他们部门、他们这个甚至是他们这个组得到的消息是整个公司最晚的。就他自己他经手的项目什么时候上？哎，网友通知我，就每天都是这样啊。他就是也是他们公司的一个问题，但是他们部门甚至是整个公司最晚知道的。更夸张，明明这个项目是我审过的，在我的。我这里处理过的，完全不知道这个项目明天明天原来明天上，哎，是网友告诉我的。这个项目今天要下，哎，也是网友告诉我的。他什么都不知道，就是他们的地位极低，就是已经<对>就是我觉得他现在不像一个编审，他像是一个、嗯、真的像个运营了，就是他只是说来、嗯、来帮忙把关，他甚至都不是做决定。它只是这个流程中其，其就是这个流水线中其中的一个质检环节而已。嗯，这就是我
2: 们前面说过的嘛。其实你在大厂平台的话，你更像是就是螺丝钉。对，对你就是<对>就是流水线上的一环而已。<对>然后你过来，<对>你的螺丝钉到了这儿，你敲敲打打检查一下，没有问题的下一个步骤。而且
1: 而且没有人会去，而且就是。这个东西你投入度多少，完全在于你个人的把控。嗯、这个剧本在你这里卡十天，在你这里卡半年，没有人会来管你。但是如果你这个东西因为卡了半年出了问题，人家就会来问你为什么你要卡半年。但是具体的问题没有人会在意，他只是在意的是这个时长，你为什么卡了半年？还是结果导向，<对>就导致了一定的结果之后才会过来
2: 追责。
1: 对，本
0: 来就是我觉得大家都想的很好，就是很美好，就是。本来我想的是来这里能做点什么，<的>然后结果来了这里，我什么都不是。就很多时候是，所以这
1: 就是为什么我在就是在如果你让我选小的影视制作公司和互联网的话，我一定会选小的影视制作公司，是因为我觉得可以更加的凸显你自己的个人的成就感。哦、正方，又来了，正房正房
0: 正房。直到最后，正方依然坚持他的观点，毫不动摇。我我我,我们其实就还是要给一些那个建议吧。对，我觉得其实其实,其实咱们聊了这么
1: 多，其实真的太像辩论了，<笑><笑>一个像自由辩论，其实也不是就是一个探讨我。我要说一下为什么我一直坚持这个观点，是因为就是我很明确的知道自己要什么嘛
2: 。对啊，是，所以也就是我们给到大家建议就是，其实我们三个都偏向内容，就其实我们三个说的也。不。不一定都是很对的，就还是要大家自己去甄别这个事情。那如果你要是觉得你就是想要一些运营，对吧？就像我们刚刚介绍那个运营的那种工作，你想接触更多的项目，你想只想成为这个里面的一环，你不太 care 一些个人的价值感或者是成就感，你不你不太 care 一些就是这个项目里面有没有署你的名字。对，就说直白点嘛。然后你可以去做运营的工作。然后就是你如果要是想深耕内容的话，就是你真的很希望有作品经过你的手能够产生出来，你希望有那种老母亲般的安慰感和价值感，那你就去选择做内容的公司。而其实我现在是建议大家，嗯，就面试的时候刚刚讲到面试的时候可能需要甄别一下，因为有的时候你去面试，就是你可能面试官也。不太清楚他自己到底要什么，所以需要你去看一下，了解一下这个公司甚至是这个组织的背景。然后，比如说他是一个新的团队，是吧？他挖一些有经验的人过来，那他其实就是希望能够快速组建一个团队，希望你有一个经验的输出。那你想学东西的话，其实我觉得你可以基本告别这个面试了，就基本告别这个面试官了。然后。那个，如果要是说他是一个很成熟的团队的话，那你比如说像爱奇艺或者是腾讯里面的一些制作的团队，那他如果要是招人的话，就其实这个几率非常非常的小，因为你很少有这种就是已经。就是架构固定的这么一个团队，缺人了需要招人，其实很少，
1: 很少很少，对，很少。而且也要甄别，就是基本上在市场上他也放不出来，大部分都内推消化了，内推消化了。因
2: 为因为有的时候他哪怕要制作人，他也是会去那个，比如说去中戏、中传什么去找那种比较对口的，嗯、做这种制片管理的这种，呃，就是。好，呃，专业的学生是吧？过来实习，实习之后可能有一个机会，或者他比较相熟，或者用的比较好，然后这个人就会留下。
1: 说到这个问题，其实我觉得这也是这个圈子现在最大的问题，就是嗯
2: ，都就自我消化了
1: 。好，岗位都想要专业对口，嗯、但是不一定所有的专业对口都是最优选择。对，那没办法，因为
2: 他可能从简历筛选人的时候，他只会看到你一些，就是你的毕业的一个经历或者你的工作经历。<的>其实说实话，就是我自己感觉我履历还蛮好的，就是但是我现在找工作也很难。为啥？就是因为他现在，比如说新成立一个部门，他都是拿来主义。我希望你这个人就正好是我想要发展那个方向，有经验对口的人。但是你说你都是一个新的方向了，你找一个对口的。你这不是有病吗？他所以其实现在很多面试官都不知道自己想要什么样的人，是的，的就是通过海量的简历去聊去面，然后他可能最后才知道哦，我想要一个什么样方面的一个人才，<的>然后我在后面再看到的时候，我可能才会去把握住这个招人的机会，把他留下来。对,对,对，或者是有些人只是为了留一个 high 康，然后我比如说我如果这个人不招满的话，可能我就没有办法再留住。五六个人，比如说六个人吧，我没有办法再留住六个人这样的一个团队了，那我就紧急招一个人进来。那这个人如果不行，我随时再开走。所以大家在找工作的时候，如果要是想追求一个发展空间，追求一个稳定，追求一个就是自我成长的话，就一定要擦亮眼去甄别这些。呃，就是招聘市场上的一些陷阱，就像我们刚刚说的，就是他说的不一定是他想要的，或者是他招的那个工作不一定跟你想象的一样。
1: 对
2: ，所以你一定要在面试的过程当中，或者是在呃去做一个比较详细的背景了解，哪怕动用你圈内的人脉也好，就是去多上网查也好，就通过各个方面的地方去获取信息。然后去真正了解这个岗位到底是一个什么样的一个工作，然后跟你想象的是不是一样的？嗯，
1: 就是
0: 说企业他会向你做背调，你自己也要主动的做企业的背调。他问你有没有问题的时候，<对>你也一定
1: 要把你自己想的问题提出来。对,<还>对，其实网
2: 上有很多面试的那些教学，我觉得。就是你真的很想找工作的时候，一定要去多看看，然后去看一下他们提的问题是什么，多吸取一下别人的经验，就以免你稀里糊涂的，然后走到一个陷阱里，然后去做了一份你不喜欢的工作，然后浪费了你的时间，甚至然后惨遭 PUA。哎、啊，
0: 现在就真的很多这种经验帖。嘛。就大家就都可以看看，现在,现在互联网 PV 真的是挺严重的哈。嗯嗯、<笑>然后，哎，互联网，因为怎么说呢，现在互联网这种经验帖也非常非常多，但是也相对甄别一下吧。有一些其实他可能就是只是在给为了输出内容而出。对,对对对，为公司背书也有有有为公司背书的，有为了就是我想炫耀这段经历的，也有就是我可能他就说一些很泛泛而谈的东西，我觉得还是要结合自己个人的你的。你个人的需求就是一定要看清楚，甚至有的时候，即便哈你进了这个公司，你也不要说因为说我就我干了一个月，我不好意思走或怎么样，然后就就就勉强自己留在这里。当你一旦发现，不管是一天、一个星期、一个月，只要当你发现你跟这个公司的不 m a 对你跟你跟你跟现在这个岗位就是合不来，或是你跟你的领导有。有很多理念上的不和的话，你赶紧跑，赶紧跑，就是要趁这个事情没有，没有变严重，没有到不可挽回的。禁地的时候，你赶紧就先离开、嗯。对，我
1: 觉得就是也不要迷信互联网大厂，就是不能看到网上很多人夸说什么，呃互联网福利好啊，什么什么的。然后，其实就是我自我感觉啊，就是互联网这几年整体来说也不是在下滑。对，整体来说在下滑，已经不是像以前就是那么蓬勃。它、嗯嗯嗯、也降本增效。对，蓬勃发展的时候了，就是大家现在全。都是在降本增效，就是所有在互联网里的人，我可以这么说吗？都还蛮痛苦的。就是其实还有一个，就是其实这也是一
0: 个经验之谈。一个就是你就是长痛不如短痛嘛。其次就是在就是说到最实际的关系，关于薪资方面，你要算的是你的实薪。算算实薪的话，可能会你自己心心理上会好接受一点。就是你要看看，比如说。我我确实给了你很多钱，但是呢却是一个疯狂加班的工作，然后你算下来你的时薪其实跟那些你可能一做保安，然后你干八个小时，然后拿五六千块钱，他们的时薪其实是差不多的。如果是这样的话，其实我觉得可以做一个平衡
2: 。场外说一句话就是，呃，会画饼的。和能吃这个饼的都,<笑>都混的挺好的，所以就是如果你要是觉得嗯这个饼你不接受，然后你又不愿意打心眼里为这个公司给别人画饼的话，那就说明你不 match 嘛，对吧、啊？嗯你就跟这个公司的理念还是有有有相左的地方，所以我觉得这个时候可以考虑是不是要就是跳出这个圈子，嗯，去找新的一个落脚地。
0: 对，其实任何一个你现在所处的一个状态，其实都是一个舒适圈。然后这个舒适圈是否要跳出来，也就看你现在这个当下的状态，嗯，有没有迫切需要改变的一个想法吧
2: ？我觉得之前有一个职场前辈告诉我一句话，还蛮好的，就很受用。就他说，你每次换一个工作，你总要想清楚，你在这个公司要获得点什么。你比如说，我是为了涨薪，我来这个公司，对吧？然后我。待着之后，我可能就是通过这个跳板，我就去下一个公司了。那个时候我工资能高一点，然后或者是我为了升职，或者说我为了图家薪都可以，呃，图福利好都可以。我觉得总要有一个目标，就是这个目标是能够，就是让你在这个公司里多坚持一段时间的一个动，就是动机吧。嗯，就是一个动力。然后，所以我觉得，呃，大家可以在找工作或者到一个新公司之后，先想好自己这个点是什么，就是你图这个公司什么，然后不要盲目的去就是跳槽。就是如果你比如说你短期的目标你想涨薪，然后但是你又没涨成的话，我就建议再留一段时间，等你这个目标实现了再走，就除非有其他特别恶心的一些原因除外啊。
0: 我们今天就先到这里吧，然后就是希望大家能够在未来的求职路上一路顺利，嗯、一帆风顺，希望少走弯路。大家工作也顺顺利利，嗯、都发财吧。对
2: ，就是希望我们今天给到大家的建议都是能够受用的，然后希望大家能听进去我们的劝告。<音乐>